Ну, это не лекция. Я всегда очень плохо учился в школе и очень боюсь лекторов. Поэтому... И вообще мне очень смешно. Всегда бывает, когда один человек рассказывает очень долго о великом писателе. Вот, это скорее беседа. Беседа об одном, наверное, из самых мистических и таинственных русских писателей Чехове. Ну, представьте себе начало века. Все нормальные драматурги называли свои пьесы достаточно сложно. Его современник Андреев, Леонид Андреев, замечательный русский драматург. Назвал свои пьесы «Тот, кто получает пощечины». «Дни нашей жизни». Чехов называл «Живой труп». То есть Толстой называл «Живой труп». И вдруг появляется драматург, который начинает называть свои пьесы «Дядя Ваня». Три сестры, Вишневый сад, только человек или с очень большим юмором, или абсолютно без воображения мог в это время так называть свои пьесы. Вот это был Чехов. Вы знаете, интеллектуалы того времени относились к нему очень сложно. Ну, самый большой интеллектуал, уж куда больше, Лев Толстой, говорил о нем приблизительно следующее. Вообще все цитаты, которые я буду говорить, неправильные. Я абсолютно не запоминаю точных слов. Только смысл. Только смысл. Он говорил, что если доктор лежит на диване, а за окном идет дождь, это совсем еще не пьеса. Другой, ну тоже очень хороший писатель, впоследствии интеллектуал тоже, Сомерсет Моэм сказал. Это очень плохой драматург, если его пьесы должны обязательно играть гениальные актеры. Вот наш ну, утонченнейший стилист и поразительный писатель, влюбленный в прозу Чехова, Бунин, очень не любил пьесы Чехова. Он сказал, что только человек, который никогда не видел поместий, может назвать свою пьесу «Вишневый сад». В России, писал он, никогда не было огромных вишневых садов. Кроме того, почему он считает, что это так красиво? Это низкорослые деревья. Это низкорослые деревья с очень некрасивыми цветами. Почему они все время восхищаются видом вишневого сада? Вот так приблизительно к нему относились. Ну, всегда есть в стране самые интеллектуальные люди, которым все недостаточно. Who are never satisfied with 
Самая директор конторы императорских театров Теликовский. Это был очень тоже просвещенный интеллектуальный человек. Описывал свое впечатление от посещения великим князем пьесы Чехова дядя Ваня. Он совершенно не мог понять, почему великому князю так пьеса понравилась. Он сказал, что это пьеса для мещан. Мы и так нервны в жизни. Почему об этом надо писать, рассказывать на сцене? Они все время нервничают, изменяют своим мужьям, а в конце обязательно вынимают револьверы. Вот так о нем говорили. Ну, ему славу дал Мхат. И это была слава для интеллигенции. Но, вот повторяю, большие интеллектуалы по-прежнему относились к нему с юмором. Потом совершилась революция. Вот, пришла абсолютно другая эпоха. И ее самый знаменитый представитель Маяковский писал о Чехове так. Смотрю и вижу, гнусавят на диване, Гнусай, гну, в нос говорят. Тети Маша и дядя Ваня. Кому интересны эти тети и дяди? Ну, действительно, видимо, они были к тому времени очень неинтересны. Во всяком случае, один из руководителей тогдашней культуры Керженцев спрашивал, что они могут дать рабочим и крестьянам. И отвечал очень точно, абсолютно ничего. И Луначарский отметил, что к 1921 году Чехов уже исчез из репертуара Московского художественного театра. Театр, созданный Чеховым, его драматургией, обратился к Горькому в это время. И стал с достоинством носить вот это новое имя. Вот, но время шло. Революционное искусство авангарда стало не столь желанным. Самоубийца Эрдман был запрещен. Маяковский начал исчезать со сцены. И наступил период любви к классике. Все стали искать э, жизнеутверждающих пьес. И не нашли ничего лучшего, как обратиться к Чехову. Появились постановки у Таирова. В театре Ленинского комсомола, где на сцену выходил, выходили герои Чехова и произносили лозунги о том, что вся Россия наш сад. Мы увидим небо в алмазах. 
Мы все должны работать, говорили три сестры. Вот, и это было, это были положительные герои. Особенно почему-то всех радовал Петя Трофимов в Вишневом саде, который описан одной из самых нелепых фигур в этой пьесе. Вот, и так все это происходило, пока в 1940 году в Московском художественном театре Немирович Данченко не поставил три сестры. Не бойтесь дат, которых я произношу, я уверен, что они совершенно не соответствуют действительности. И не бойтесь дат, когда я их произношу, потому что я уверен, что они совершенно не соответствуют действительности. Но пьеса все-таки, но эта постановка действительно была в 1940 году, прямо перед войной. Это был удивительный спектакль. Я слышал его в, в записи. Это был спектакль сожаления. Это был спектакль мечта. Это был спектакль воспоминания о прекрасной жизни. О прекрасных людях. О человеческой гармонии. Весь чеховский текст был превращен в стихотворение в прозе. Весь спектакль был сделан как симфоническое произведение. Они все вместе читали некую прекрасную поэму. Все это происходило на фоне необычайно красивой декорации помещичьего дома. И все было похоже на мечту. Спектакль был совершенно потряс всех. И Чехов вернулся. Вот после войны актеры, которые играли в этом спектакле, постепенно старели. Но режиссер не замечал. В Московском художественном театре тогда были очень старые люди, поэтому все им другие, все им казались молодыми. Нет, режиссеры. Достаточно сказать, что Немирович Данченко, великий режиссер, какую бы пьесу он ни начинал, всегда говорил, я лично знал этого автора. И это была правда. Он знал Островского, он знал, естественно, Чехова, он знал Толстого. Все, что казалось людям, находилось совсем в другом тысячелетии. Наконец, однажды они все-таки решили найти, что же он, кого он не знал. И с некоторым страхом и сомнением сказали, расскажите нам о пьесе Пушкина Борис Годунов. Он абсолютно спокойно посмотрел на аудиторию и сказал, 
Я встретил Дантеса в Ницце. Но самое ужасное, подумав, они поняли, что это могло быть. Потому что он был удивительно стар, а Дантес дожил почти до конца века. Вот поэтому в присутствии такого вот Муфусаила все люди оказались очень молодыми. К тому времени в Московском художественном театре начал, театр начинал закатываться. То есть его прекрасное время уже было немножко позади. Станиславского уже не существовало. Потом умер, все-таки умер Немирович Данченко. И остались последователи. Последователи очень своеобразно uh, трактовали uh, это понятие последователь. Они считали, что главное, чтобы спектакли, поставленные вот этими корифеями, Станиславским и Немировичем Данченком, не менялись. Поэтому пока актеры просто не умирали на сцене, их не меняли. Я вот школьником увидел спектакль «Вишневый сад». Ну, нас водили как на классику, смотреть на классику насильно. Это делается во всех странах. Детям стараются внушить отвращение классики с детства. Вот, поэтому нас привели смотреть замечательную постановку «Вишневый сад». Я смотрел ее глазами мальчика. Передо мной стояла бабушка, у которой почему-то были любовник. Вокруг нее ходил совсем пожилой человек, которого называли студентом. Поэтому я преисполнился абсолютного отвращения к драматургии Чехова. И весь второй акт провел вместе со своими друзьями в замечательном занятии. У нас были рогатки. И мы выбирали исполнителей и стреляли в них. Это было первое мое знакомство с драматургией Чехова. На сцене, естественно. В общем, я вышел с полным ощущением, что меня она абсолютно не касается. И жил в этом ощущении дальше. Я с удовольствием прочел высказывание Бунина о Чехове, о драматургии Чехова. Вот, к тому времени я занялся тем, чем заниматься нормальный человек не может. Потому что нормальный человек может писать стихи, прозу, но писать репликами, это, это абсолютно ему невозможно. Вот, я начал писать пьесы. Вот, ну, что, ну, каждый молодой писатель живет, ну, наверное, так же, как живет согласно формуле о молодом композиторе. Эта формула приблизительно такая. До 25 только я. После 25 до 30 я и Моцарт. Ну а после 30 только Моцарт. Вот, тогда я жил формулой, естественно, только я. 
И, значит, у меня были постановки пьес в театре Ленинского комсомола, они были достаточно знаменитые тогда. И Эфрос наш тогда знаменитый поставил у меня пьесу «Снимается кино». Это была пьеса о художнике, о о том, как невозможен компромисс в жизни художника и так далее. После успеха этой пьесы Эфрос написал такую статью, что ему надоело ставить Радзинского и Розова. И он решил заняться чем-то более вечным. Он решил поставить Чехова. Я знал, что это плохой писатель. Я начал ждать с сожалением, что он сделает. Он решил начать с чайки. Ну, когда вышел спектакль, то критика была ужасна. Ему о нем писали, что он умудрился в Чехове поставить Радзинского и Розова. Потому что он поставил опять историю о Треплеве. О бескомпромиссности художника. И все темы пьесы Розова о мальчиках, которые борются с родителями. Он включил в пьесу Чайка. И у него получилось. И я с торжеством пришел посмотреть это ужасное творение. В зале нас было, ну, зал был не очень наполнен, что было странно для постановок Розова. Потому что тогда я, большинство зрителей, так же как и я, был уверен, что Чехов это очень хороший классик, следовательно, к ним не имеет никакого отношения. Я тоже сел в зале и начал смотреть. Это была очень интересная постановка. Он абсолютно уничтожил всю систему, всю традицию чеховской речи на русской сцене. Он абсолютно разрушил музыкальность. Герои говорили в современном ритме. И вдруг я начал слушать Чехова и понял, что он имеет ко мне непосредственное отношение. Я с ужасом видел, что этот преуспевающий Тригорин, сытый, это абсолютный я. Более того, все, что он говорил, имело полное отношение ко мне. Я понимал, что актер играет плохо. Но это меня касалось. Это меня волновало. И мне это было очень интересно. Самое удивительное, когда я шел домой, мне вдруг показалось, 
то я впервые начал что-то понимать. Понимаете, я как я считал, что это бытовая пьеса. Это была символистская пьеса. Это была встреча человека, которого зовут Тригорин, самим собой, самим собой в молодости, когда его звали Треплин. Это была встреча человека с самим собой прежде. Треплев это тот же Чехов. То есть и Треплев это тот же Тригорин. Только Треплев это развитие. Это то, когда человек начинает отдавать то, что он во что он верил, постепенно отдавать жизни. Когда ежедневный компромисс убивает мечтания, когда во имя реальной жизни человек прощается с романтизмом. Чем это кончается? Это и был Тригорин. Поэтому пьеса так и называлась «Чайка». Это был символ. Это был ключ. И мне показалось, что я начал что-то в нем понимать. И я прочел эту пьесу глазами. И поразился, какая она таинственная. И какая она простая. Большинство событий в этой пьесе отодвинуто до поднятия занавеса. Поэтому разговоры многих персонажей невозможно играть, если не понять их предыдущую историю. Например, взаимоотношения Аркадина и Дорна. Там абсолютно ясно читался роман, прежний роман между этими двумя людьми. И тогда становилась понятна вся система взаимоотношений. Мне казалось, что я присутствую при раскопках. Это было очень увлекательно. Чем я больше входил в эту пьесу, тем в ней оказывалось больше пространства. Это был путь без конца. У ней совершенно... При этом все... Это было погружено в некую жизнь, похожую на сон. Пьеса, в общем, заканчивалась тем, чем начиналась. Все, кто пытались убежать, никуда убежать не могли. А освобождались из этого плена только те, кто приехали. В этот момент я закончил пьесу Колобашкин, обольситель Колобашкин, которую Эфрос должен был ставить. Это был фарс. И он мне сказал, я абсолютно не понимаю фарса. Когда он так говорил, это означало, что он абсолютно понимает. 
Он сказал, я не буду ставить сейчас Колобашкина. Я поставлю три сестры. И он отодвинул Колобашкина и поставил свой самый замечательный спектакль, имевший такой ну, сокрушительный успех и вызвавший э, все неприятности, большинство, очень большую часть неприятностей в его жизни. Три сестры. Он поставил три сестры как фарс. Он понял. И я понял, почему Чехов называл упорно свои пьесы комедией. Это был поразительный спектакль. Он еще увеличил темп. И герои разговаривали, ну, простите, как в коммунальной квартире. Они были необычайно темпераментны. Они существовали в абсолютно современном ритме. Они были абсолютно узнаваемы. Это не были никакие прекрасные три сестры из спектакля МХАТа. Это были три современных женщины. Совершенно современные. И все герои были современные. На сцене висели одна из главных деталей декорации. Это были часы без стрелок. Потому что он сорвал время, уничтожил время. Он вдвинул эту пьесу в современную жизнь. Самое поразительное, это, это был Вершинин Тузенбах. И, и Тузенбах. Оказалось, что это безумно смешно. Два человека надоедливо все время философствовали. Ну, все время философствовали. Это, это Стоило их оставить двоих или с собеседником, они начинали бесконечно говорить. И когда там они произносили, через столько лет все будут работать, их никто не слушал. Более того, они не слушали слушали сами себя. Они просто не могли остановиться. Это была интеллигентская привычка к болтовне. И эта болтовня бессмысленная и безумная пронизывала пьесу. Там была сцена, знаменитая сцена, когда Андрей, Андрею Ферапон принес бумаги на подпись. Ну, вы помните, что Ферапон глух. А Андрею хочется рассказать свою жизнь, ему абсолютно некому ее рассказать. И вот он с поразительным пафосом. Начинает рассказывать свою историю человеку, которому нужно, чтобы он подписал бумагу. И тот все время ему говорит, не слышу, барин. Но Андрей тоже его не слышит. И в этой сцене так мерещился Кавка, так мерещилась вся будущая абсурдистская драматургия. И это не слышу Барин 
становилось символом отношений между людьми. Их было безумно жалко, этих людей. И они были все трогательно нелепые. Там был лишь один человек с комплексом полноценности. Это был соленый. Его играл самый красивый актер в театре. Он ходил необычайно важный. И все, что он произносил, имело для него смысл. Потому что он был глуп. И это, это был замечательный спектакль. Он вызвал бешеную волну критики. Потеряв всякий юмор, группа артистов Московского художественного театра написала письмо об искажении Чехова. Этот коллектив воспринимал себя, ну, вроде как церковь, где находятся жрецы, которые все знают о своем Боге. И это было воспринято как посягательство на Бога. Да. Более того, было сказано, что этот спектакль портит молодежь. Вы знаете, тогда над этим никто не смеялся. Это было очень страшно, потому что спектакль сняли. Потом прошло какое-то время, был юбилей Эфроса, да, и, и я выступал и рассказал о, о том, что семь лет назад мы серьезно говорили о том, что три сестры, что постановка трех сестер могла испортить молодежь. Зал очень смеялся. Я спросил их, почему же семь лет назад никто над этим не смеялся. И я сказал, что, наверное, каждый раз, когда нам будет страшно, мы должны подумать, над чем мы будем смеяться еще через семь лет. Эфрос попытался впоследствии возобновить этот спектакль. И он его возобновил где-то уже в 80-х годах. Думаю, наверное, в году 82-82. Это был очень плохой спектакль. Хотя он все сделал точно. Но повторять нельзя. Он забыл урок Московского художественного театра. Он попытался повторить. И был наказан. И спектакль ушла страсть. Страсть. Это был просто спектакль со слабыми актерами. Но он не мог забыть то, что с ним произошло. И когда он поставил мой спектакль «Обольститель Колобашкин», это был следующий спектакль после «Трех сестер», он сделал занавес, мхатовский занавес, только вместо чайки там была моль. Моль. 
ну, который ест, да? Вот. Но Колобашкина также сняли как три сестры. Потому что если то было искажением классики, то Колобашкин был искажением действительности. Вот. И сейчас я попытаюсь рассказать о пьесе, которая кажется мне, ну, наверное, квитэссенцией какой-то для меня Чехова. Это «Вишневый сад». Я видел эту пьесу в Дании. В одном из театров. Мне сказали, что это, так сказать, один из театров Копенгагене всего лишь. Но это был лучший спектакль, который я видел по этой пьесе. Но перед началом очень долго в темноте били топором по деревьям. Это был страшный звук. А потом начиналось нормальный вишневый сад. На сцене было несколько интеллигентных людей, которые все время боялись только одного, что продадут вишневый сад. Они жили только этим. Не дай Бог продадут вишневый сад. Весь смысл их жизни был в том, чтобы не продали вишневый сад. Потом появлялся человек и говорил, вишневый сад продан. И они начинали танцевать. После этого с такой же страстью они начинали заботиться о своем слуге Фирсе. Слуге. Весь смысл их жизни теперь был в том, чтобы Фирса отправили в больницу. Они просто сходили с ума. Вот не дай Бог этого Фирса в больницу не отправят. Потом кто-то приходил и говорил, отправили. И они о нем забывали. Моментально. С такой же страстью забывали, как только что беспокоились. В конце они радостно уезжали. Фирса забивали в, до, в этом доме, заколачивали в этом доме, и потом долго в темноте рубили этот вишневый сад. Они не обращали никакого внимания на эти падающие деревья где-то. Очень весело уходили со сцены. Это была одна из самых горьких историй про интеллигенцию. И вообще про человечество. Этот абсурд. Это бесплодные желания. Это бесплодные разговоры. Это готовность подчиниться злу. Это было очень страшно. Надо очень любить людей, чтобы так беспощадно о них писать. И в этой пьесе для меня весь Чехов. И когда Гаев, обращается к шкафу, то это символ Чехова всего. 
Это опять не слышу барин. Это эпиграф для меня к чеховской драматургии. При этом все это очень страшно. И безумно смешно. Он был прав, когда писал Станиславскому, что это комедия. Просто он слишком рано понял то, что мы поняли дальше. Надо было весь опыт 20 века с его бесплодными красивыми словами и самыми страшными войнами, с его идеализмом и лагерями, чтобы понять эту жуткую пьесу. Еще восемь минут до звонка. Да, ради бога. Ну, Горбачев не повлиял на Чехова, нет. Чехов... Дело в том, что классика всегда очень хороша, когда трудно говорить о современности. Тогда классика становится единственным способом выражения, изоповым языком таким. Тогда люди должны рассказывать о том, что с ними происходит сейчас через классику. Когда есть возможность говорить обо всем, то тогда она уступает на некоторое время место современным пьесам. Мы не так к этому привыкли, чтобы сейчас начать ставить классику вместо современных пьес. Чехова по-прежнему ставят. Но он не имеет сейчас вот того гипнотического успеха у нас, который он имел раньше. Вот Ефремов поставил в Амхате Вишневый сад. Вот, но это... Но это спектакль с очень красивыми декорациями. И один наш очень злой актер написал даже ему письмо. Прошу разрешить мне летом отдохнуть в декорациях вишневого сада. Вот все, что я могу тоже сказать об этом спектакле. Вот. Ну, Товстоногов поставил. Поставил дядю Ваню. Очень классический спектакль. Видно, что очень хорошая пьеса.
Еще видно, что у него очень хорошие актеры. Там были более скромные декорации. Поэтому никаких остроумных слов по этому поводу не последовало. Вот все, что я могу сказать об этой постановке. Они не имеют влияния на современную театральную жизнь. Но влияние Чехов огромное. Безумное, очень много современных драматургов продолжают рабски почти перелагать сюжет Вишневого сада. Три девушки в голубом Петрушевской. Смотрите, кто пришел. Такая у нас есть пьеса, где все действие разворачивается вокруг того, продавать или не продавать дом. Последняя постановка нашего замечательного режиссера Васильева под названием Серсо. Серсо это такая игра. Серсо. Где тоже вся пьеса о том, что люди приезжают на дачу, которая уже продана, и как Лопахин приходит человек и говорит, я купил. Веранда в лесу, пьеса Дворецкого, поставленная Эфросом. Где три сестры, но они работают в научно-исследовательском институте. Я никак не мог понять, пародия ли это на Чехова. Или это ностальгия по Чехову. Но вся, весь этот круг бесконечный пьес, когда я буду говорить о нашей современной драматургии, я об этом скажу. Он все, все укрыты, говоря, перефразируя одно из наших знаменитых выражений, вся наша драматургия укрыта плащом Чехова. И из этого плаща, из-под этого плаща она никогда не вылезет. Арбузов, который широко очень ставился в мире, писал, ну, совершенно в интонациях Чехова. И вот эта влюбленность Чехова одна из больших бед. Я очень жду, когда придет новый молодой человек, который скажет, какой плохой писатель все-таки этот Антон Павлович Чехов. С этого момента что-то будет интересное в театре. Спасибо большое. Once again, those of you who want to know about the new talks by Mr. Rapinski and who haven't received a copy of this schedule yet, I have some, not enough for all, perhaps.